0: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se hincaron y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mirra. Luego, habiendo sido avisados en sueños que no volverían a Herodes, pues él quería buscar al niño para matarlo, regresaron a su país por otro camino.
2: Pues muy buenas noches a todos nuestros oyentes, otro martes más aquí estamos jóvenes de Cursillos de Cristiandad en el programa de protagonistas Los Jóvenes eh, con muchas ganas con muchas ganas de que vengan los reyes <ríe> con muchas ganas de de disfrutar de este año, de acercarnos más al Señor y de bueno, y de disfrutar con vosotros estos ratos, y hoy para estar con vosotros, como siempre, Lucía, buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos y feliz año. Gran año nos espera, este 2018.
3: Seguro que sí. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Nacho. Eh, feliz año a todos. Y luego, por otro lado,
2: eh, nuestro invitado de hoy. Eh, eh, ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
4: Buenas noches, Nacho. Fel Muy feliz año nervioso. A todos. Un poquito solo.
2: Nah, nah, pues uh -huh. ya verás cómo enseguida se pasa. Bueno, pues como nuestros oyentes se habrán dado cuenta, hemos empezado hoy de una manera distinta. Hemos empezado eh, leyendo el, el pasaje de la Epifanía de, de los Reyes Magos y es porque queremos empezar hoy eh, comentándolo. ¿Verdad, Lucía?
0: Verdad de la buena. Queremos eh, aprovechar pues que nos ha tocado justo antes de, sabéis qué protagonistas los jóvenes... Es, bueno, es una vez a la semana, pero en el caso de Cursillos, pues es el primer martes de mes. Y, y pues oye, nos ha tocado justo antes de, de la venida de los Reyes Magos, así que tenemos que aprovechar esta suerte que tenemos para poder comentar de qué es lo que celebramos hoy. Bueno, lo que hemos leído para empezar es de Mateo, es de San Mateo. Y, pero ¿por qué lo queremos equiparar a, a las grandes fiestas que vamos a vivir, bueno, que hemos vivido ya, pero sobre todo lo que vamos a vivir dentro de tres ditas de nada, ¿no? Pues bueno, ¿por qué la tradición cristiana de, de celebrar la venida de los Reyes Magos? En cada país se hizo de un modo di diferente, ¿no? En, eh, pero en Latinoamérica especialmente celebramos la Epifanía, ¿no? La llegada, la llegada de los Reyes. ¿Y por qué nos tenemos que fijar en ellos? ¿Qué es lo que simbolizan? Pues bueno, eh... Vamos a quedarnos con unos cuantos puntos. Los magos representan a todos aquellos que buscan sin cansarse la luz de Dios. Sigan sus señales y cuando encuentran a Jesucristo, luz de los hombres, lo ofrecen con alegría todo lo que tienen. Es bonito, ¿no? Seguir la luz, porque si algo le representa no es el camino hacia la luz.
2: Es que Jesús dice yo soy la luz, la verdad y la vida. Es verdad que le seguimos y es un simbolismo muy grande en el cirio Pascual eh, cuando bautizamos también pues la luz representa al Señor eh, bueno, durante la liturgia muchas veces, ¿no? el Señor es la luz y le vamos siguiendo, como los
3: reyes magos
0: como los reyes magos y
3: además literalmente porque ellos llegan una luz que era la estrella literalmente
0: así es, y la estrella, ¿qué es lo que hace? anunciar que va a venir Jesús que va a venir Mesías a todos los pueblos Hoy en día, ¿qué es lo que nos anuncia? ¿Qué, qué, ¿Qué nos anuncia Jesús? A ver, así lo lanzamos. La presencia de, de Jesús en el mundo, pues el Evangelio, ¿no? Esa sería la estrella de nuestra estrella hoy. Más cosas, los reyes magos no eran judíos como José y María, que no es casualidad. Venían de otras tierras lejanas, de Oriente, de Persia y Babilonia, siguiendo a la estrella que les llevaría a encontrar al Salvador del mundo. ¿Por qué venían desde lejos? Porque, eh, pues Dios quiso que fuera así? Pues porque representan a todos los pueblos de la tierra, que desde el paganismo, o sea, los que no creían, han llegado al conocimiento del Evangelio, ¿no? A conocer que iba a llegar el Salvador y que conocemos hoy, ¿no? ¿Qué más cosas? Los regalos, los regalos que le llevaron, ¿sabéis lo que significa el oro, incienso y la mirra? Ni idea. ¿No? Bueno, pues el, el oro se les daba a los reyes, y claro, Jesús, habían venido a buscar a un rey, ¿no? El incienso se le ofrecía a Dios. Y, y ellos sabían que también lo que iban a conocer era un rey, pero que era además Dios. Y la mirra se le untaba a los hombres escogidos. Y ellos sabían que iba a ser el hombre entre los hombres. Fijaros qué sabios, ¿eh? eran realmente los tres grandes sabios. Y, y bueno, pues nosotros, ¿qué debemos de ser? Debemos de ser esa estrella. Ese, ese tendría que ser nuestro primer propósito para 2018, ¿no? El, eh, ser las estrellas eh, que den luz sobre el mundo y que anuncian a, a Jesús. A...
2: Y, y una cosa, eh, eso le regalaban los reyes, ¿no? Pero ¿qué le regalamos nosotros a Jesús? ¿Qué tenemos para regalarle? Pues por nuestras vidas, ¿no? Que a cambio de su vida, que la dio por nosotros, pues qué más grande, ¿no? yo... Esto es como los principios, los eh, propósitos de principio de año. Voy a ir al gimnasio, eh, voy a adelgazar, voy a aprender inglés, ese, esos tipos de tópicos, ¿no? Bueno, Pues empezar el año por lo menos diciendo, eh, señor, quiero que tú seas mi prioridad número uno este año. Quiero acercarme más a ti. Eh, quiero ponerte lo primero de todo, o sea, que tú seas... Efectivamente, mi luz, la, la estrella que guíe mi camino. Y, y para ello, pues, te, te voy regalando mi tiempo, te voy regalando mi ocio. Eh, mis pecados. Mi tiempo, mi dinero, mis pecados, confiando en la in infinita misericordia de Dios. Bueno, pues, pues hacerle también nosotros regalos a Jesús, ¿no? Y regalos pequeñitos. Hoy te voy a ofrecer... Eh, eh, Madrugón, ¿no? Hoy, hoy que me cuesta mucho, pues te lo regalo, señor. Eh, mm, no sé, tantas cosas que podemos ofrecerle, ¿no? Pues. Mm, bueno, pues vamos a. A ver qué le podemos regalar cada uno.
0: Y luego quería comentar otra cosa. ¿Qué es lo típico en Reyes? Regalos. ¿Qué hacéis? ¿Regalos? ¿Y hacéis algo más?
3: Roscón, cabalgata. Como el roscón.
0: Como el roscón, sí señor. ¿Pero sabéis que, la, que el roscón también es una tradición cristiana? ¿A pues no. tiene toda una simbología. Yo lo he descubierto pues, mirando esto, qué significaba la epifanía, pero la verdad es que me he quedado alucinada. ¿Queréis conocer la historia? Sí. ¿De dónde viene? Bueno, pues eh, justo después de que se fueran los reyes, ¿qué es lo que pasó? Que llega ahí otro, otro rey, ¿no? Bueno, los sabios, ¿no? Decían de oriente, pero hay un rey que quiere localizar... Al nuevo rey, ¿no? Que es Herodes. ¿Y Con qué pasó? Con otra intención. Con otra intención, ¿qué era? Matarle. <risas> Efectivamente. Y la Sagrada Familia se marchó, ¿no? Escaparon, pero como la Sagrada Familia también huyeron otras familias. Y, y escondieron a bebés en tinajas para poder salvarles. Entonces, bueno, eh, los judíos tomaron como tradición desde ese momento, ¿no? Como los niños que se pudieron salvar que estaban escondidos y empezaron a hacer unos panes redondos que tenían la, la tradición de, de comerlos el día 6 de enero, precisamente. Y dentro de ese pan escondían un muñeco de barro, recordando la, el acontecimiento. Entonces ya luego los cristianos tomaron esa tradición judía y la adaptaron un poco a, a la visita de los reyes magos. Cambiaron un poco más, eh, lo hicieron más dulce, no era un pan, era un pan dulce, le ponían, eh, le ponían miel y lo adornaban con frutos eran higos dátiles y nueces y esos frutos significaban todo la, el peso que tenemos sobre, sobre nosotros no nuestros pecados nuestras dificultades para poder encontrar a Dios que está dentro del roscón, no y a bueno mejor,
3: a lo mejor por eso todo el mundo los quita nadie se los come
0: <risa> eso eso comentaba Nacho no Nacho que tú te encanta quitar las frutas del roscón okay no le escuchamos a Nacho.
2: Perdón. Eso es el Espíritu Santo. Sí, ahora sí. Es que no tenía nada interesante que decir. Digo, que sí, que, que eso decía yo. Que, que es que no me gustan las frutas y ya sé por qué es. Claro.
3: Yo conocía a una persona que sí le gustaban, ¿eh?
2: Y, y yo alguno también.
0: Yo puedo con uno. Uno solo. Pero ya tres meses. Tres me... Yo
2: reconozco que se las quita también.
0: Pues ahí está. Pues, pero
2: para que no nos distraiga el claro, terrenal. Centrarnos en lo que
3: tiene que ser. Lo importante.
0: Y luego que es redonda, porque eh, simboliza el amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin. Entonces ya no es pan, sino que tiene que tener una forma circular, ¿no? Y, y dentro ahora se esconden pues eh, otra, otro tipo de cosas, pero inicialmente se escondía, según la tradición de los cristianos, un niño Jesús. Así que quien lo encontraba era el más afortunado de todos. De ahí viene la tradición del roscón y además Pablo tiene algo que contarnos, ¿no? En relación con, con los Reyes Magos, la visita.
3: Pues sí, eh, lo, lo, de lo que yo venía a hablar es una epifanía también, pero es una epifanía distinta. Y, y bueno, era es un libro que se llama El peregrino El peregrino ruso, que supongo que varios de los de los que nos estáis escuchando lo habréis lo habréis lo habréis oído. Eh, el libro trata básicamente de un ruso que es peregrino, ¿no? Eh, no, tampoco tiene mucho... El, el título lo dice un poco todo. Y, y trata, bueno, de, pues como les comento, un ruso que, que de repente pierde todo en su vida y se dedica a la peregrinación, a peregrinar, por, a, pare, a peregrinar por Rusia. Entonces, ¿qué va buscando esta persona en esta peregrinación? Va buscando sobre todo el poder de la oración. Entonces va, va vagando de, de convento en convento, de iglesia en iglesia, eh, hablando con monjes, con sacerdotes, con, con religiosos, eh, para, para formarse e instruirse en la oración. Por decirlo de alguna forma, la, la luz o la estrella que guía la epifanía o la peregrinación de esta persona es eh, la oración. Entonces él empezó con esta peregrinación porque él tenía mucha fe y tenía una gran inquietud. Eh, por el poder de la oración porque había escuchado a, a, un, a un monje muy sabio antiguo, porque esto, bueno está basado en hechos reales que, que Jesús nos pedía que, orar en, que oráramos continuamente continuamente estuviéramos en oración y él tenía como una especie de obsesión de cómo se puede estar continuamente en oración porque esta, esta persona a la que le, le escuchó esto pues decía que había que orar en sueños, que en sueños también había que orar entonces él no sabía cómo podía llegar a ese estado de, de poder conseguir orar en sueños. Entonces el libro está muy bien porque a, a la par que, que como novela es muy a mí por lo menos me parece muy, muy entretenido y con bastante fondo, eh, te enseña bastantes formas para aprender a orar. Entonces una de ellas, por ejemplo, es empezar a repetir. Todos los días, siempre que podamos, Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí que soy un pecador. Uh -huh. Entonces, cuantas más veces la repitamos al día, aunque sea automático que de esto están en contra muchas personas porque dicen que orar de forma automática que más vale orar 10 minutos al día con corazón que que estar orando todo el día sin realmente pensándolo. Buenas noches, Pablo. Sí. ¿Cuántas veces dices buenas noches, buenos días, buenas tardes?
2: Buenas noches, Nacho. Y lo sientes, lo sientes cada vez que lo dices. Efectivamente, continuamente pero por cortesía, no, por amabilidad, porque quieres a esa persona, le dices
3: buenos días, le saludas, ¿por qué no vamos a saludar a Jesús? Eso es. Aquí lo que, lo que dice un poco pues es eso, que al, al estar repitiendo esta oración, Jesús, Hijo de Dios, a de mí, que es un pecador, lo primero, que aunque de primeras no lo sientas, ya tu cabeza está, por decirlo de alguna forma, quitándole hueco al pecado, uh -huh. ¿no? Mm. Ya la estás pensando en otra cosa. Y que a medida que tú lo vas diciendo... Que no tenemos que olvidar que cuando estás orando, estás hablando en Dios. Entonces, a lo mejor tú sientes que no hace mucho, pero Dios, desde esa pequeña oración, te está dando a ti mucha fuerza. Al final lo que dices es que tú, de forma automática, ya lo acabas diciendo, lo acabas sintiendo, y por lo menos el peregrino ruso asegura que él, al cabo de tres, cuatro días, se sentía que estaba flotando absolutamente. Y ya como que su mente no podía estar en otra cosa, que no fuera en la oración, mediante esta pequeña oración. Y de hecho, mediante esta pequeña oración, eh, encontró el misterio de lo que para él era, de lo que para él era la oración, y llegó a un estado mm, continuo de oración que, bueno, lees el libro y yo, por lo menos, iba por el metro, Jesús y Jesús, Dios me que soy un pedazo continuamente, <risa> y la, la gente pues está me miraba, sí, sí, ahora, ahora he rebajado un poquito. Pero. pero... ¿Solo en Jesús a Piete mío? Sí, porque ya no ya ¿no? no que sí. desde, este, desde este momento ya no. Pero, pero la verdad es que es impresionante. Y, y yo sí que, no tan fuerte como lo dice en el libro, porque da mucha envidia el, el punto al que llega este hombre, pero sí que me sentía. Oye, sí que sentí esa ese, ese poder de la oración. Y al final, básicamente, es que. Siempre que somos cristianos y lo tenemos que defender ante otra persona y demás, hablamos de la iglesia como los actos de caridad, solidaridad, que es, hay que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Como se dice, a Dios rezando y con el mazo dando. Eso es. Pero siempre nos olvidamos de, en muchos casos, de hablar a otras personas que no son cristianas de la oración, de la fuerza de la oración, de... De, de contar, de que contamos con una persona en el cielo al cual le podemos contar todo, eh, o sea, no sé, es que lo veo también como un desahogo, ¿no? El poder dejar todo en sus manos, contárselo eh, tra y vivir tranquilos y al final como, como algo básico. Y ya, bueno, para terminar sobre este tema, sí recomiendo recomiendo que se lea. Porque ¿Repítenos el título? El. Se me olvidó, eh, no, el, el peregrino ruso se llama y recomiendo que se lea porque te da como una paz interior y una tranquilidad. Eso sí, te da muchísimas ganas de, de dejar todo, decir, todo fuera y ponerte a caminar, coger una mochila y decir, "Ala, para el campo que me voy." Así el que Peregrino ruso que no ha hoy. Dimitri, nuestro
0: Dimitri. peregrino.
3: Qué rabia, es que además que lo traía pues también por por Dimitri, pero, pero bueno. No hacer. Pues muchísimas gracias, Pablo. Un placer.
0: Ya para peregrinar
2: Después pues de estos temas tan interesantes eh, y que nos mueven por dentro, vamos con, con nuestra entrevista mensual <ríe> y, y hoy tenemos a Juan. Muy buenas noches, Juan. Buenas. Ya te hemos saludado antes, pero queremos saber algo de ti. Cuéntanos, preséntate tú brevemente. Pues nada, yo me llamo Juan Monteteoca.
4: Tengo 21 años y ahora mismo estudio y trabajo. Vengo de una familia normalita. ¿Qué estudias y qué trabajas? Juan? Pues estudio integración social y trabajo, bueno, trabajo de profesor de inglés, de estrescolares. Y ahora en Navidad estoy trabajando también en una tienda.
2: Toma ya. La y... muerte, trabajar en
0: Navidad en
3: una tienda, ¿verdad? <ríe> sí, la verdad es que sí, porque. Pff. Como profesor de inglés, aquí a lo mejor tienes un cliente. Además,
0: Dos.
3: <risa> y muchos más que vendrán con los propósitos de Año, de año Nuevo, ¿no? Para aprender inglés. Con profesor de inglés de
2: preescolar, que ha dicho. Estáis los dos muy bienvenidos en sus clases.
3: <risa> a mí me va a costar seguirte al principio aún así, ¿eh?
2: <risa> y, y vienes de una familia normal y corriente, ¿no? Sí, bueno, de una Gracias. familia
4: católica y normal. Tengo dos hermanos, una hermana pequeña y otro ya es mayor, ya tiene 29 años sí. Y...
2: Bueno, ¿y tu 21 y tu hermana?
4: Mi hermana tiene 15 todavía oh,
2: 15 <ríe> O sea, que le das Le das cl clases, ¿no? Y collejas, sí, seguro Las clases de, que dan los hermanos mayores De esas clases, sí <ríe> y, y tú, ¿has ido a un cole cristiano? Bueno, ha sido
4: has eh, Hasta la ESO, ¿no? Fui en bachillerato a un cole cristiano María Inmaculada Que está cerquita de aquí ¿De Madrid? Sí, de Madrid, pero no tampoco he ido a un colegio cristiano. Ajá. ¿Y luego la ESO? ¿En, en dónde? ¿En qué barrio? La ESO en un, en un colegio del barrio de Carabanchel. Carabanchel. Pero normalito. Tampoco. Ajá. Y de primaria fue en un público, allí en Cuatro Caminos, en Madrid también.
2: Y, y entonces a ti la fe, ¿por dónde te viene? A mí, bueno, la fe me viene por todos lados. Me
4: viene por parte de familia, desde mi abuelo, que fue con el que estuve de pequeño, por mis padres, que fue cuando estuve ya con ellos un poco más mayor, y luego, pues, por distintas vías que se me ha presentado el Señor, por la parroquia, los curas, por mis amigos, por muchas vías.
2: Me ha venido por todos lados. Ajá. Pero tus ambientes, aparte de tu familia... ¿Son cristianos o...? Tengo muchos tipos de ambientes. Tengo muy
4: diversos ambientes. Tengo lo que es mi comunidad de la parroquia, donde tengo un grupo de, de chavales de mi edad. Luego está Cursillos también, al que intento ir a lo que me propone. Y luego tengo también mis amigos de fuera, que no ninguno cree tampoco.
2: No son cristianos. Sí, por eso. O sea, yo sabía que tienes unos cuantos amigos por ahí que no son creyentes y, y bueno, cómo vive un joven en, en esos ambientes que no son muy muy creyentes
0: muy ¿no? afines a ti no. en ese sentido
4: pues yo lo vivo de, yo con mucha tranquilidad y mucha paz hay gente que dice que que eso le, le puede llegar a hacer daño o cosas así yo, yo lo vivo con mucha tranquilidad es cierto que en cuanto mayor es mi relación con, y cercanía con el Señor, se vive mejor aún. Pero yo lo suelo vivir con tranquilidad. Voy. Sí que es cierto que tienes más responsabilidad a la hora de, de que tienes que estar más pegado a Dios, porque sí que es más fácil separarte de Él, ¿no?, en estos. Pero yo creo que es un deber de las personas también que han tenido un encuentro
2: con Dios estar así con este tipo de gente. Bueno, Dios nos ha puesto en el mundo, ¿no? O sea, y, y somos la sal del mundo. ¿eh? Si no lo salamos nosotros, ¿quién, quién lo salará? Hablabas de,
0: de sí. tu abuelo. ¿Tu abuelo ha sido el primero pues, ¿no? que te ha hablado de la fe? ¿O como me, me ha llamado la atención que fuera la primera persona a la que has hablado de la que te venía la fe y eso?
4: Bueno, sí. ¿Cómo mi, así? Yo es que, como me crié con mi abuelo, pues mis primeros... Recuerdos que tengo son con él y son de, de ir a misa con él y tal. Es una persona que va todos los días a misa y al criarme yo con él me crió en la costumbre de misa diaria, de, de, ver, de ver a Dios en la vida, ¿no? Y como nos criamos en, en Ecuador, que es un país que no es, muy, no es muy rico, pues me enseñó a verlo en el día a día.
0: ¿Y estuviste con él en, en Ecuador hasta, hasta qué edad?
4: No, hasta los cinco años solo o así, cinco o seis. ¿Y le
0: acompañabas siendo tan chiquitín a misa?
4: Sí, claro, íbamos siempre, todos los días.
0: ¿Y qué te contaba tu abuelo? ¿Te ¿Recuerdas así alguna cosa? Porque si, a los cinco años yo, yo al menos, no sé si es que tengo soy un poco burra, pero tengo pocos recuerdos, o sea, recuerdo como tres o cuatro cosas, pero las recuerdas muy, muy nítidas, ¿no? Pero, pocas, pero nítidas.
4: Eso es, no, tengo recuerdos de él, de estar viendo películas de Jesucristo a los cuatro años Una, una fue la que más marcó mi, mi infancia, por decirlo así Luego tengo ¿Cuál? recuerdos con él yendo a misa, de que me diga de confesarme y cosas así Son como recuerdos muy marcados y de, de que él me cuente su vida desde lo que es el prisma de vivir con Jesucristo
0: ¿Cuál era esa película que te puso de pequeño?
4: Ni me acuerdo, era la pasión de Jesucristo una versión muy muy cutre, la verdad.
0: <risa> no importa. Ni Pero cómo, ¿no?
4: no sé, yo lo que me llamó la atención era que una persona que no conocía sentí que estaba entregándose por mí. Entonces, pues eso me marcó mucho, de verdad, desde pequeño, sí.
0: Para que se vea la importancia de los abuelos en sembrar la semillita ¿eh?, de... en, en nosotros. No sé, a ti, a Pablo, te pasa algo parecido también.
3: Bueno, mi abuela es muy cristiana también Y mi abuela, tanto a mí como a toda mi familia Es la que ha sido la bandera La bandera en, en, en seguir a Dios en, en mi familia Y además que los abuelos, por lo menos a mí, Juan me, No sé, como que te transmiten una tranquilidad Porque por lo menos mi abuela, que es así tan mayor Le han pasado tantas cosas en la vida Siempre está tan contenta Y tiene una fe tan grande y... Y es como que te da envidia, ¿no? Porque verles así, tan, con esa edad y tan felices, entonces ya su felicidad misma me tra era como que me transmite a Dios. Sí, sí, llegar
4: a esa edad con esa energía y esa fe, a mí me da envidia. Es impresionante. ¿Llegarás? Llegaré, ¿No? Llegaré. Digo,
0: espero. <ríe>
4: sí, sí, eso espero.
0: Oye, y entonces a los cinco años te vienes a, a vivir a España, desde Ecuador, con tus padres o como...
4: Sí, con mis padres, porque, bueno, mi, mi madre se vino primero aquí a España y yo me quedé con mi abuelo y luego, y con mi padre un año, luego mi padre se vino también y luego vino a, a por nosotros y nos trajo a los seis años o así cinco o seis años que tenía. ¿A ti y a tus hermanos? A mí ya mi hermano mayor, sí. Mi hermana pequeña ya nació aquí. Estaba
3: en camino, ¿no? Claro.
0: <risa> Siguiendo la estrella también.
3: Estaba <risa> todavía.
0: ¿Y tus padres también eran creyentes? o, o como... No, sí, ¿cómo mis se padres,
4: aquí? mis padres han sido muy creyentes. Desde... Yo, yo he ido conociendo ahora poco a poco también la fe desde, desde su experiencia con ellos. Entonces, a mí mi padre me cuenta muchas cosas que, que yo digo, es que Dios existe. Es que si no,
2: no encuentro explicación ni nada de esto. ¿Cómo cuáles? Que te cuentas y que puedas contar algo. O sea, que tú ves la presencia de Dios en la vida de tus padres en detalles o cómo. Sí, principalmente
4: en su vida en general. O sea, mi, mis padres fueron unas personas que me tuvieron a mí con... Bueno, a mi hermano le tuvieron con 15 años, ¿no?, y a mí un poco después. Entonces, ha sido gente que ha salido adelante desde una confianza en Dios. O sea, lo de fiarse de Jesús, ¿no?, que siempre se dice y se usa mucho, yo lo he visto en un fiarte de, del día a día, de decir, pues no sé qué, qué va a pasar mañana, pero sé que Dios va a estar ahí conmigo y no me va a dejar, ¿no?, y como englobando toda su vida, digo, es verdad, no les ha dejado, ¿no? Míranos ahora y mira qué bien van las cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, pues, eso a mí me ayuda todos los días. En toda la historia que han vivido, ¿no? Desde, desde que te tuvieron digo en 15 años en, en Ecuador, ¿no? A día de hoy que tiene una familia en, en España, ¿no? Que, que todo les va bien, que toda su vida es un testimonio, ¿no? De, ...de la existencia de Dios para ti... ...eso
4: es, para mí... ...yo sé que existe Dios porque lo veo... ¿no? ...y poco a poco... ...he ido conociendo más gente y lo veo... ...en más vidas y digo, es que esto es... ...no es algo que haya buscado yo... ...para justificar nada...
0: ...y siempre fue así... ...o sea, tú cuando ibas escuchando... ...primero a tus abuelos, luego a tus padres... ...tú vas creciendo, bien esa España... ...y, y el, el... ...que hablaran mucho de Dios era para ti, o sea, tú lo acogías o tú, pues, en la, muchas veces en la, do, en la adolescente y más si dices que tu grupo de amigos pues no son eh, creyentes y vas contra corriente, ¿no? Pues a veces es un... tienes como un choque, ¿no?, interior. En tu caso, en tu caso ¿cómo ha sido? ¿Cómo has vivido esa adolescencia, ese cambio de vida? En... Porque fue un cambio de vida total.
4: Sí, en mi caso no fue un choque, fue más bien un, un abandono por mi parte, ¿no?, de de Dios, porque, o sea, yo en mi casa siempre he escuchado cosas, siempre he visto cosas de sobre Dios, de lo que hace eso con nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que a ciertas edades, dejas, como que empiezas a ser un poco más inconsciente de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y, sí. y pasa pues así, me pasó a mí, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Que como que te centras más en ti, te olvidas del mundo y claro, no te conoces ni a ti mismo como para conocer a, a algo mejor que tú. Y sí, sí, me pasó de, de olvidarme de todo y de no querer, no de no querer escuchar, porque yo siempre he escuchado, sino de simplemente no, no tomar en cuenta, ¿no? No tomaba en cuenta la opinión de mis padres como para ponerme a pensar
3: que había algo mejor que mis padres. <risa> A mí me pasa que, que, como a ti, Juan, además has dicho una cosa que me ha encantado, que piensas que es nuestro deber como cristianos estar entre tus amigos, que aparte que supongo que será porque los quieren mucho porque son tus amigos, aunque no sean cristianos, mm -hmm. porque el hecho de ser cristiano también nos obliga a estar entre esas personas a las que queremos para que nosotros conozcamos, conozcamos a, para que ellos conozcan a Dios. Entonces a mí me gustaría, porque yo también tengo... Tengo amigos amigos que no son cristianos, que les quiero muchísimo, y y, y tus y, bueno, conversación, ¿tú has tenido conversaciones con tus amigos sobre Dios la, que no que no son cristianos?
4: Sí, sí, he tenido muchas y, y muy profundas, la, la verdad, con amigas y amigos. La verdad es que yo pienso que al final en toda persona hay un deseo grande de... De algo que tú no puedes abordar, ¿no? Y, y al final eso es Dios, y la gente, pues, puede llamarlo como quiera y puede buscarlo como quiera, pero al final es una sola cosa. Una necesidad. Eso es. Entonces, realmente cuando hablas de tú a tú a una persona, esa persona se da cuenta que, aunque tú no, tú no seas mucho mejor persona que ella ni nada, a lo mejor la persona con la que estás hablando es mucho mejor que tú en todo, ¿no? Mm. Pero que tú tienes un trasfondo como un colchón, un, una seguridad que no te la da el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo, yo es que soy muy de, de pensar que el ser humano no está llamado a ser buena persona tampoco, porque no hace falta ser buena persona, ni, ni mucho menos. ¿eh? Yo creo que está sobrevalorado lo de ser buena persona. Yo creo que es mucho mejor ser buen cristiano, ¿no? Porque cuando eres buen cristiano ya lo de ser buena persona se da por hecho. Porque no siempre una buena persona va a ser un buen cristiano Y no siempre una buena persona va a poder hacer por ti lo que hace un buen cristiano Que es salvarte la vida, que es lo que han hecho conmigo, básicamente
1: En
3: otras palabras, que yendo por tu propia cuenta es difícil ser buena persona Sí, sí, sí,
2: totalmente
3: Si no lo, si no lo hace Dios por
2: ti, vamos Es que el mundo tira mucho ¿Y qué dicen tus amigos cuando les hablas de Dios? nada no está Juan con sus rayadas <risa> no no le suelo
4: no suelo ir mucho directo siempre suelen salir conversaciones más bien por ellos porque tienen dudas no y por ejemplo me acuerdo que en Navidad ahora el 24 por la noche no el 25, pues yo cené con mi familia y nos fuimos pues a la misa del gallo estuvimos allí con la parroquia tal y luego pues tomamos algo y me, y me llamaron mis amigos y me dijeron de, de irme de fiesta con ellos, ¿no? Y yo me fui con ellos y ellos pues van vestidos normales tal y me ven llegar a mí con camisa tal dicen, ¿de dónde vienes? Digo, de, de la misa del gallo. Y me dicen, ¿eso qué es tal? ¿Eso es lo de la misa de por la noche tal? Digo, sí, dice, ¿y qué hacéis? ¿Cantáis? canciones especiales o, o hacéis algo. a
3: un gallo, ¿no?
4: Sí, sí, cosas así. Bueno, respondes dudas y como que les va entrando la curiosidad, ¿no? De por qué hay gente que sacrifica su noche por estar en un lugar o en Semana Santa, que por qué me voy por ahí, ¿no? O, o por qué no haces esto en Semana Santa, ¿no?
0: ¿Qué haces esto en Semana Santa?
4: a irte a la playa o eso, ¿por qué? No. Eso es. ¿Por qué no tal? ¿Por qué no? Porque no, yo quiero vivir la Semana Santa bien, ¿no? Últimamente, estos últimos años, me he estado yendo con cursillos a las convivencias que hace de, de Pascua. Y la muy semana. bien, la verdad.
0: porque qué tú cuando hiciste el cursillo?
4: Yo lo hice hace dos años, hace dos añitos, en, no, en
2: noviembre. Y, y como, o sea, que dos, dos años recién cumplidos. ¿Y cómo era tu vida antes del cursillo, tu vida cristiana? O sea, es verdad que conocías al Señor, pero...
4: Sí, yo le conocía, y pero no tenía relación con él, que es distinto. Y bueno, tenía mi parroquia, mi grupo de amigos, tal... O sea, yo lo que es una vida cristiana sí que tenía, entre comillas, porque iba a misa los domingos y tenía catequesis y todo, ¿no? Pero yo quería que mis amigos eran unos frikis, entonces me iba con mis otros amigos.
2: Amigos de la paz Amigos cristianos, dices que eran unos frikis, ¿no? Pensabas. Sí,
4: y de hecho lo sigo pensando.
0: <risa> ¿Tú eres un friki?
4: Luego, claro, luego me di cuenta de que yo soy más friki aún, entonces. Entonces <risa> no mola ser nada. friki, ¿no? Claro, luego te das cuenta que es lo bonito de esto.
3: de cristiano es un friki del fútbol, por ejemplo, ¿no? Cristiano Ronaldo. <risa> Para mí, bueno, cuando has dicho eso, lo de antes de cursillos, cómo veías el cristianismo, y a mí me pasaba. Yo decía, yo soy cristiano porque voy a misa los domingos, ¿no? Y mm. decía, como soy cristiano, tengo que ir a misa los domingos. Y a veces iba a misa los domingos en plan, realmente jorobado, como no me apetecía. Y es verdad que, por lo menos a mí lo que me ha supuesto el cursillo, o, o bueno, o descubrir a Dios, al final que ir a misa los domingos lo, es, lo acabas viendo como una necesidad. Como, como que ya llega un momento en que lo necesitas. Entonces yo también ver un poco la, la diferencia de, de ese estilo de ser cristiano a encontrarte realmente con Dios y que realmente lo empiezas a ver como una necesidad. Lo que decías antes, un disentido a tu vida.
4: Sí, yo creo que en el cursillo conocí un poco más a Dios, pero yo a Dios ya le conocía. O sea, yo creo que conocí lo que es verdaderamente ser un cristiano, no que es al final estar como... Participar de la vida de Dios al final Entonces Ahí sí que me di cuenta y hubo como un cambio Bastante Radical en mi vida Sobre todo en cómo ves las cosas Que te pasan O, o lo que te ha pasado Lo ves de forma distinta
0: Aprendes a mirar, ¿no? A lo mejor
4: Sí, el, el prisma de ser cristiano Yo creo que lo tenía ensuciado Y fui a cursillos y me lo limpiaron Te limpiaron las
2: gafas Eso
4: es <risa> Empiezas sí. a
3: creer menos en el azar, ¿no? En las mucho casualidades menos. Mucho menos y,
2: y después entonces, ¿tu vida cómo cambió? Te cambiaste el peinado, la ropa <risa> Bueno, la ropa no mucho tu vida? Que seguías igual, ¿no? En los mismos sitios, con los mismos amigos Sí, o sea, yo Bueno, antes
4: del cursillo tenía ya novia Y bueno, sigo con ella y... ¿Cómo se llama? Eh, María
0: Mira qué bonito nombre María
4: Gil <risa> Uh -huh. eh, yo o sea yo de cursillo no he cambiado mi vida tampoco de decir que me haya, haya cambiado de amistades o de hecho sigo teniendo los mismos amigos solo que lo ves todo con distinto sentido no lo que decía Nacho al principio el sentido de entregar tu vida al que te la ha dado entonces yo salí con como con ese sentido de de cómo puedo entregarle mi vida a Dios, entregándosela pues a mi familia, a mis amigos, a mi novia, y a todo aquel que lo necesita, aunque no sea ni amigo mío.
0: ¿Y María Cree también?
4: Sí, María Cree, María Cree. Eso me ha ayudado bastante en el noviazgo, la verdad, porque muchas veces sí que íbamos como dispares, uh -huh. yo a un nivel, ella a otro, tal, pero sí que nos ha ayudado a... Sobre todo a ver que nuestra relación no depende de nosotros dos y de que yo no tengo por qué decir que la quiero porque me voy con ella a algún sitio que le apetezca a ella, ¿no? Sino que muchas veces no me apetece, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Porque yo la veo como un regalo. O sea, me ha enseñado a reconocerme en ella. Entonces sí que me ha ayudado. ¿Y ha hecho cursillo? Eh, no, 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 no. Sus padres son de cursillos, pero ella no. Dentro de, dentro de
2: poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre lo decimos aquí, o sea, este, eh, este programa es de la Iglesia de Radio María y al final Dios está en muchísimos sitios. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos con Él y de encontrarnos en cursillos de cristiandad, pero hay tantos movimientos, tantas parroquias, tantos sitios donde uno se puede encontrar con el Señor que es eh, hace 10 días era la Lotería de Navidad. Bueno, pues el premio más gordo de... No sé en vuestras vidas, pero en la mía el premio más gordo fue precisamente descubrir al Señor. Yo no sé tú, Juan, yo para mí eh, es verdad que, que había tenido una formación, ¿no? Y, y conocí al Señor, igual que puedo conocer a Iker Casillas o Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero ese... Encuentro con el Señor supuso un conocerle en persona, ¿no? Un decir es que soy amigo de Jesús como si fuera amigo de Iker Casillas o de Cristiano Ronaldo y les pudiera llamar todos los días y saliera de copas para mí fue ese cambio, ¿no? Decir ¿le conoces? Pues sí, se dé su vida a decir le conozco, es mi amigo hablo con él, trato con él, ¿no? Eso es lo que supuso para mí el cursillo y, y, bueno, Juan, yo yo sé que, que bueno, no todos los jóvenes eh, dan testimonio de su fe así. O sea, muchos van a misa del gallo, luego salen con los amigos y, ¿dónde están ¡Ah, con la familia! ¡Un rollo! O sea, es valiente poder decir, oye, que me voy de convivencia de Pascua con la parroquia, con cursillos que he estado hoy haciendo esto, porque es que somos testigos en el mundo, ¿no? Y tú siendo así, testigo en el mundo, eh, hablando a tus amigos de Cusillos, yo sé que más de uno se ha acercado al Señor, ¿verdad? Sí, ¿alguno, alguno ha habido la suerte de que se ha acercado, sí. Y te lo tienen que agradecer, como yo si me hubieras acercado tú, vamos, como si me hubiera tocado la, la, la primitiva.
4: Bueno, en eso yo no me gusta porque yo creo que es que es mi deber devolver todo lo que se me da, no nunca nadie me tiene que agradecer nada. De hecho yo yo es que a mí yo cuando salí del cursillo me acuerdo que dije, es que voy a trabajar para el mejor jefe que hay, ¿no? Que es que es Jesucristo. Al final solo vale la pena eso, ¿no? Jesucristo es lo único que vale la pena y yo dije él es el único que me va a pagar lo que yo quiero. Y entonces...
0: <risa> que es mucho.
4: Claro, oye, es que entonces dije... ¿Para qué sufrir en haciendo cosas que, que no quiero? Porque la gente hace cosas que no quiere. Al final se, se apunta al gimnasio... Oye, he bajado yo... Y estaba lleno el gimnasio. Y digo, es que estaba haciendo, <risa> estaban dos, sufriendo. Y digo, están haciendo cosas dos que de no enero,
0: quieren. gimnasio.
4: <risa> sí, a sí. ver lo que
0: dura.
4: a ver Eso decía yo, a ver lo que duran. De, yo... Tuve la suerte de ir el día uno a, a misa, y es que lo pensaba, digo, yo solo quiero escribir este año la historia de amor de Jesucristo y mía durante todo este año, a ver qué tal va. No quiero tampoco aprender inglés, ni quiero aprender nada más, y es que me da igual. Porque, de hecho, yo creo que es que cuando cuando tú te mueres y, y pasa todo esto, ¿no?, al final te acuerdan se acuerdan de ti por... ¿Por cuánto acercaste a esa persona a Jesucristo en forma de amor? ¿no? Muchas veces no dicen Dios ni Jesucristo, pero dicen amor. Por eso cuando todas las personas mueren son buenas. Porque solo sí. se queda eso, y se queda el buen recuerdo, no se queda el que este me daba collejas ni nada de eso.
0: Como toda tu hermana.
4: Eso es, justo. <risa> espero
2: que no se acuerde. Pero como lo haces con cariño no se acordará.
3: Eso espero. <risa> La verdad es que es increíble por lo, lo claro que lo tienes con, con 21 años. Porque yo te voy a ser sincero, con 21 años yo creo que no lo tenía tan claro ni de, ni de broma. Y es, es una pasada escucharte cómo como hablas y, y vamos. A mí me estás haciendo más cristiano esta noche de lo que, de lo que soy.
0: Y ojalá muchos más, ¿no? También. De, comentaba Nacho, ¿no? Que, el, que tú has llevado bastantes personas a Dios. Imagino que te referías también a través de cursillos, pero lo desconozco, Nacho, no lo sé. Porque sí, afirmabas que... con esa rotundidad, no lo sé.
2: No, porque sé que algunos amigos suyos pues, también han acabado en cursillos. Y me, lo pensaba porque digo, egoístamente, jo, a mí me gustaría que todos mis amigos acabasen... Siendo cristianos, ¿no? Porque así pod podría compartir con ellos lo más importante de mi vida. Y, y bueno, pues así lo veía, ¿no? Me imaginaba que, que, que tú también te pasaría, ¿no? Decir, jo, pues salen temas, hablamos de Dios y, y yo quiero que ellos vivan y experimenten lo, lo que yo experimento, ¿no? La felicidad que Dios me da.
0: ¿Tú cómo ah, lo pues haces? Eso es. ¿Cómo lo haces? Porque llega un momento en el que el, eh, lo tienes muy claro, ¿no? Que lo más importante para ti es el Señor en tu vida, en tu propósito del 2018 y tienes un montón de gente que quieres que conozcan a Dios. O sea, a nosotros lo que nos sorprende es que lo consigas, ¿no? Y más te, eh, pues a los 20 años, ¿no? Que hay, que, pero dices Pablo, ¿no? Tú a los 20 años estaba pues, pensando en otras cosas. En la luna. ¿Qué es? O sea, ¿cómo lo consigues tú? ¿Cómo, cómo les invitas a... ...y consigues que digan que sí... ...porque creo que eso sería una clave buena... ...para todos los que estamos escuchándote.
4: No, no hago, na no hago nada... ...o sea... ...me dedico a... ...primero a estar cerca de Jesús... ...porque si no, no... ...no sé hacer nada... luego a ser muy normal... ...no... ...no hay que hacer nada especial... ...ser tú mismo, natural... ...al final yo he estado en trabajos... ...con mucha gente... ...en el primar de Gran Vía... ...estuve trabajando... ...ahora estoy trabajando en otra tienda, tal... Ahí hay mucha gente, mucha gente con unas vidas a veces malas, a veces buenas, por lo que sea, y la gente se hace preguntas, o sea, se hace preguntas de que por qué tú, por ejemplo, nunca, nunca te, a lo mejor, te sienta distinto que una persona... Te trate mal a algún cliente o lo que sea, ¿no? Siempre se hacen preguntas o porque siempre estás de, de buen rollo, por decirlo así? Y a lo mejor yo no estoy, yo estoy enfadado por dentro, ¿no? Yo creo que simplemente siempre hay una oportunidad de ser imagen de Jesucristo en el mundo porque al final siempre vas a tener una persona al lado entonces, nunca vas a decir no, es que no tuve la oportunidad, es que me falta, eso es mentira, siempre va a haber alguien a tu lado, o sea, al final vivimos en sociedad y siempre va a haber uno a tu lado y los chavales, los jóvenes lo que quieren es alguien como ellos, alguien que, que salga a los mismos sitios que ellos que, que vea las mismas series que ellos, que les guste la misma ropa que ellos, todo, y al final yo creo que, como a, yo soy un friki después pues, de las zapatillas, yo también me gusta hablar, no me gusta que los temas sean tabú yo creo que la vida está para hablarla en general, ¿no? Y, y como puede ser tabú la sexualidad, pues yo les hablo de la afectividad, ¿no? Como que conllevan ciertas cosas, pero de forma muy natural, y, y Dios no tiene por qué ser un tema tabú. A mí cuando, pues es eso, de forma natural... Oye, ¿qué, qué hiciste tal? Pues nada, estuve con mis amigos que nos fuimos a la montaña y ahí estaba mi colega. Es que yo tengo un colega cura. Y dicen, ¿un colega? O, no, yo es que tengo unos chavales que están en el seminario, ¿qué es eso, los que van para curas. Ah, ¿que tú tienes amigos de eso. Pues sí, o sea, como todo muy natural, ¿no? Como el que tiene un amigo que juega en el Madrid, pues tiene otro que juega para el mejor equipo del mundo, que es el de Jesucristo, ¿no? Pues igual, es... Algo muy natural y la gente dice Ah, pues no es tan raro, ¿no? Luego conocen a tu colega el seminarista Que dicen, si sí, este es más loco que yo
0: Entonces, Pues así
4: Así, ¿no? yo creo que es así como Bueno, así lo hago yo Y yo llegaré a alguna gente Luego yo no... O sea, cada uno está hecho para una cosa, ¿no? Y yo creo que todos estamos llegados Para llegar a ciertas personas A lo mejor yo nunca llegaré a otra gente
0: ¿Tú crees que los cristianos tenemos miedo a decir que somos cristianos?
4: Yo creo que el cristiano, que es verdaderamente cristiano, no tiene por qué tener miedo de, de decir... Eso es como, como al como al que le preguntan que si esa es su madre y es su madre, ¿no? Tú ¿no? ¿Por qué te vas a avergonzar de tu madre? Yo creo que no, si de verdad tú crees y tienes ese sentimiento de pertenencia de Dios, no tienes por qué tener ningún miedo. Yo le llamaría más vergüenza, y si te da vergüenza algo es que no lo quieres de verdad.
0: Efectivamente. Qué pedazo de entrevista para empezar uh -huh. el año, ¿eh?
3: Me he quedado impresionado.
0: <risa> Nos has dejado aquí mutis.
3: Que al final, a mí lo que me has transmitido es amor. O sea, diciéndome que, que la, la gente de tu edad, que aparte de lo que quiere es ver las películas que tú ves, la serie, la ropa y demás, que si no, que, que les escuchen y que... Vamos, tú como amigo y que al final ven en ti a una persona feliz que está, que está fenomenal y que y que me imagino que al verte, tanto tus amigos como el resto de personas, pues oye, querrán compartir eso que tienes tú. Que al final es la mejor manera de llevar a Dios al, al mundo, que te vean. Sí, sí, al final es lo que tú dices, es escuchar. Yo a veces he hablado con alguna persona
4: que ni conozco y me he dedicado a escucharla solo. Y la sientas un poco con la cabeza y que vea que muestras interés, ¿no? Y dice, ¿y este pibe por qué, si no me conoces nada, está interesada en mí? Claro. Y sin ninguna maldad ni nada. La gente se extraña. A mí una chica en primaria me puso a hablar con ella y me dijo, al cabo de dos horas, ¿tú crees en Dios? Y, dije, ¿Y esa pregunta, tío, si... <risas> si es que ni se me ve de lejos, no voy con un crucifijo ni nada. No, nada, no sé... Y te lo preguntan, y, y he conocido así a gente a lo mejor de los Kikos, porque dicen, ¿qué has hecho este verano? nada me fui con mis colegas a ver al Papa. ¿Eh? <risa> pues sí, estuvimos por ahí, por Polonia. Joder, ¿eso qué es, tío? Nada, te vienes con la, con la parroquia y vamos por ahí con los chavales. Joder, qué guay, yo creía que eso era una secta. Pues vente un día, tío, ¿vale? Y así, o sea, <risa> todo muy normal,
3: ¿no?
0: Pues sí, señor.
3: Y en el primar que una chica te preguntó que si, que, que si creías en Dios así, tal cual. Sí, luego hablando con otra me dijo, yo soy de los Kikos, y yo le dije... Pff", o sea, mi, mi madre es Kika. Sí, si, sin yo
4: decirla ni siquiera que creía ni nada, yo, yo mm. nunca digo que creo, yo lo intento demostrar, porque luego si dices que crees, te, la sociedad está hecha como para como que se fija más en ti, ¿no? Te clasifican un poco. Eso es, entonces... No, no me gustan las etiquetas, nunca me han gustado, y yo creo que cuantas menos etiquetas, mejor. Siempre he sido el raro, además, entonces me gusta eso, porque ya llamas la atención, ¿no? Y ya no saben por dónde lo vas a salir. Además ser raro está un poco, está bastante de moda. Sí, sí a mí me han dicho, bueno. es que a ti creer no te pega, y te digo, bueno, pues mejor... Claro. <risa> sí, sí.
0: Bueno, en síntesis, lo que tú dices es que hay que ser luz, ¿no? hecho sí. Hay que ser cristiano, hay que demostrar que hay que ser cristiano, hay que vivirlo. Y si estoy enfadado, estoy enfadado por dentro. O sea, ser la luz, ¿no? Que decíamos, la estrella.
4: Eso es, yo creo que tienes que ser una antorcha y contagiar a los demás con tu fuego, ¿no? Y el fuego de misa
2: y ya está. Una estrella polar. Pues muchísimas gracias, Juan. O sea que... Te estamos súper agradecidos. Yo creo que... Que todos los que hemos escuchado esta entrevista salimos con, con ganas de dar más testimonio, no de ser más y mejores cristianos en, en nuestras vidas, no en nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestras familias, para mm, testimoniar lo, lo, lo que de verdad es más importante para nosotros. no Así que nada, muchísimas gracias. No nada. Muchísimas gracias, Pablo. Eh, muchas gracias a ti.
3: <ríe>
2: buenas noches, buenos días Buenas, buenas noches, tardes, que días. os traigan
3: muchos regalitos los reyes sí. Y nada,
2: y muchísimas gracias, Lucía
0: Igualmente, a todos Vamos a escuchar una canción, no solo por dar unos apuntes Que se llama Aleluya, Aleluya, la de Leonard Cohen Pero la vamos a escuchar en español ya como cierre el programa Y nada, nos, nos escuchamos por aquí en un mesecito
2: Dentro de un mes, el primer martes de, de febrero, eh, estaremos aquí. Protagonistas, los jóvenes, en este caso, con de Cristiandad. Que tengáis una santa semana y que los reyes se porten muy bien con todos vosotros. De colores. De colores. colores. De colores.
1: Es así, subir, bajar, las notas fluyen sin cesar y en cada...
0: Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes, hoy concursillos de cristiandad.